0: Всем привет и добро пожаловать в самое длинное и обстоятельное видео этого месяца, прочитанное. Читала я в этом месяце много, читала я хорошо, и во многом количеству прочитанного поспособствовал сервис Storytel. Новости с пометкой молнии, оказывается у меня не работает ссылка на инстаграм здесь. Логично, потому что я же изменил название с Blockriver на Maconda Ritz. Чтобы как бы, все было одинаково. И канал, и инстаграм. Настя, чем ты думала? Все починю. Переходите в инстаграм. Там тоже много интересного. Первая книга, которую я прочитала в этом месяце, хотя должна была расправиться с ней еще в мае, стал «Погребен Великан Кадзу и Сигуру». Это первая книга, которую я прочитал у этого автора, и я до этого никогда не читал у него ничего, тем более хваленный остаток дня и не отпускай меня. Я думал, что Кадзуис Угурен такой маститый прозаик. Оказалось, ничего подобного. Он ведь оказывается фантаст. Вообще, несмотря на то, что у него японская имя и фамилия, он англичанин. Собственно, погребенный великан это опус о супружеской паре времен э, противостояния саксов и бритов и первых веков христианства в Англии. В один прекрасный день Акселя, именно так зовут супруга, начинает понимать, что он очень что-то много слишком забыл, забыл в своей жизни, при том, что он еще не страдает старческим слабоумием. Делится этим супругой, она не совсем ему доверяет, ее зовут Беатриса, и они, естественно, уже в таком достаточно преклонном возрасте она не совсем ему верит, но думает, что чтобы найти разгадку произошедшего, э, нужно идти в соседнюю деревню, чтобы увидеться с их сыном. Сына они тоже практически не помнят и вообще очень многие подробности их жизни стерты. Они действительно выдвигаются в Путин в своем пути, встречают множество интересных персонажей, с ними происходит много волшебных и реалистических событий. И события эти как связаны с древней историей, с аксами, бритами, пиктами. И Сигуру также и рассказывает про саксонское завоевание. Так и с волшебными событиями. Эта книга во многом основана на легендах о короле Артуре. И это невероятно интригует, не правда ли? кроме всего перечисленного, из плюсов я я могу назвать также мрачность атмосферы. То, что вот реализм здесь переплетается непосредственно с мистикой и фэнтези. Здесь очень классная и интересная загадка. И довольно-таки необычные, неоднозначные персонажи. Но, друзья мои, насколько же это скучно читать. Я вообще не могу придумать этому никакого объяснения, потому что прекрасный язык... Uh, здесь классная загадка, и, в общем, все то, что я вам уже здесь uh, причислила, это делает все книгу классной, но просто я ее читала недели две, здесь страниц 400 где-то, крупным шрифтом. И, по сути, эта книжка ну, вот, для меня где-то не больше, чем дней на пять. Кадзу Сигура страдает излишним многословием. Это напоминает какую-то пародию на Диккенса в этом плане, но Диккенс, он, мне кажется, несмотря на то, что в 19 веке было это модно, очень много писаний разных, кроме того, им там, платили деньги многим писателям за это, за там посрочно, да, поэтому они, естественно, растягивали повествование, но у многих писателей там 19 века, скажем, это выглядит довольно-таки органично. Вот у Сигур это... Мне не понравилось, как он это все провернул. Главной идеей этой книги является мысль, а нужно ли вообще вспоминать что-то, что ты забыл, что является горем, что является неким катализатором неприятных процессов, который вот из пучин забвение поднимает вот этого самого погребенного великана. Это и есть погребенный великан, так сказать, затонувший корабль, который не стоит поднимать со дна. Захороненный ядерный реактор, который при обнаружении поднятия наверх может заново вот повторить вот эту всю катастрофу. Если в двух словах, то это такой спинов истории про короля Артура и фантазийная версия истории саксонского завоевания. Ну и мой вердикт, то что рационально круто, но эмоционально для меня никак. Прослушала «Медвежий угол» Бакмана, и это вторая книга, которую я у него прочитала, и первая была, естественно, «Вторая жизни Увы». И что я могу сказать? Мне начинает немножко надоедать это его супер такая правильная хорошая позиция. Наверное, я не буду дальше читать не продолжение Медвежьего Гланин, какие-то другие книжки этого автора, потому что, несмотря на то, что он, разумеется, очень хороший, а еще у меня сейчас походу будет гроза. Но это так атмосферненько, да? Потому что у него как-то и в во второй жизни Увы и в Медвежьем угле это хорошее произведение, такие жизнеутверждающие, с такой правильной мораль, несмотря на то, что Медвежий углу все-таки посложнее будет, потому что там Багман уже обсуждает и э, все какие-то повседневные, злободневные такие вопросы. Но немножко он весь одинаковый. Вот он весь такой хороший и положительный. Я вам сейчас все объясню, как нужно правильно жить. Он такой весь... Положительный няшечка, вот у него все такие герои, и мне немножко это начало надоедать. Наверное, уже все это прочитали, эту книжку, и, в принципе, такой подробный рассказ а, непосредственно а, о вот, внутренней кухне этой книги, он, может быть, будет излишен, но я все-таки в паре слов упомяну об этом, потому что эта книга о... В таком городке, как Бьорнстад, затерянном где-то в тайге, в шведской глуши, и который живет непосредственно хоккеем это единственная такая ценность этого города, хоккейный клуб это у них градообразующее предприятие такое, если бы его не было, то все бы оттуда там, не знаю, разъехались или там занимались бы, как в третьем веке, веке производством пушнины Бак, он очень хорошо описывает как город, так и героев это единство, которое дает хоккей, о том, насколько преданы люди этой игре и фанатичны, о том, насколько это трудно и самим игрокам их родителям сколько вот они труда и сил и усилий вообще к этому всему прикладу для того чтобы э, создать вот в принципе хоккейный клуб создать вот это слово хоккей чтобы создать команду тренеры родители игроки зрители все это просто в непрерывной такой цепочке связанные друг с другом сюжетный поворот в этой книге в принципе один единственный, а то как один мальчик, член этой команды, он совершил э, такой поступок, который разрушает не только всю его жизнь, но и жизнь всего города, жизнь всей хоккейной команды, жизнь тренеров, вот всех, кто принимает в этом участие, и он на самом деле рушит практически весь город. И вот мне кажется, что Бакман, он... Такой достаточно коммерческий писатель, потому что здесь поднимает проблему, которая могла э, случиться с каждым, и подает ее так, как вот правильно было бы. Вопрос, кто виноват, жертва или палач? Давление, когда ты не можешь быть собой из-за команды, давление, когда ты понимаешь, что ты в этой ситуации прав, и ты в этой ситуации жертва, но ты не можешь отстоять себя, потому что общество выдвигается против тебя. Изнанка спорта и вообще любого крупного э, бизнеса показана несколько, мне кажется, приукрашенной, потому что дерьма там, мне кажется, в 100 тысяч раз больше на самом деле. И он здесь описывает и общественное равнодушие, расовые и классовые э, различия. Здесь проблемы там, вот, феминизма и насилия. И я бы могла сказать, что этот писатель по-правильному наивный. Я понимаю, почему он всем нравится. И вот вторая жизнь, увы, это же было э, даже многом революционное произведение, потому что несмотря на эту правильную наивность, тем не менее такую тему вот, о пенсионерах, о том, как они живут именно вот, своей ежедневной жизнью, своей благополучной жизнью, что за этим скрывается, мне кажется, до него, вот я не вспомню, кто бы это описывал, по-моему, никто это не описывал, поэтому эта книга стала бестселлером, поэтому вот мы были призваны посмотреть с другой стороны на этих героев, на их жизнь, а здесь, мне кажется, эта проблема уже очень много раз описывалась в литературе, и, пожалуй, в более интересных ключах, что ли. То есть я как-то осталась равнодушна тоже к этой книге, несмотря на то, что объективно она хорошая. Отдельный обзор был на книгу Ника Хорнби «High Fidelity» и на сериал Миломанка. Там очень мало просмотров, и я, честно говоря, немножко разочарована и очень сильно была расстроена, потому что книга замечательная, книга стоит того, что я прочитать, она культовая и она классная. Мне кажется, она понравится каждому миллениалу. Каждый из нас ее э, поймет, наверное, особенно те люди, которые вот, ближе к моему поколению и чуть старше, потому что это то, в чем мы взрослели и жили. И я советую вам посмотреть этот обзор, потому что, на мой взгляд, вышел классный сериал, несмотря на то, что он не отразил в полной мере книгу. Но, тем не менее, если в двух словах, то High Fidelity — это история о парне, который которому за 30, который такой инфантильный, завищи от э, чужого мнения, которого не складывается в связи с этим. Отношения с ну, вообще ни отношения с женщинами, не э, карьера какая-то. И он делает не то, что он хочет, он говорит не то, что он хочет. И вот как он из этого всего выбирается. А сериал за счет того, что они там поменяли пол героя, а это все-таки разные вещи, просто. Ну, под в силу некоторых обстоятельств все-таки. И поэтому сериал получился больше такой хипстерский, больше такой профеминизм и немножко разные получились произведения, но я бы советовала вам посмотреть и то, и почитать другое, и посмотреть мой обзор, чтобы окончательно убедиться в том, насколько это классные вещи, которые стоят вашего внимания. Бенджамин Вуд, станция на пути туда, где лучше. История о мальчике, который потерял родителей в очень трагических обстоятельствах. Его отец был тираном, его мать воспитывала одна, практически не общаясь с отцом. Мальчик страдает, точнее уже мужчина, от пост синдрома и что же случилось и к чему все это привело вот об этом вся эта книга и это если вкратце и если вкратце мне не понравилось объективно книга неплохая но в ней все трещит по швам я видела положительные обзоры на эту книгу и я согласна что сама по себя она может неплохая но вот это Очередная такая пародия на Донну Тарт. С тех пор, как она написала своего щегла, очень многие, мне кажется, каждый год по несколько штук, выходят вот такие попытки эм, переплюнуть ее произведение. Но, как по мне, это достаточно трудно, потому что Донна Тарт — это такая специальная особая писательница, которая в своем щегле спрятала один секрет, о котором я вам пока не расскажу, потому что иначе я проспойлерю обзор. Но, как мне кажется, я не знаю, верна ли эта догадка, но, по-моему, щегол построен в основе своей на другом произведении, еще более популярном, чем щегол. Поэтому, когда... Мы видим копию, мы понимаем, что это неплохая оболочка, но внутри достаточно пусто. Щегол э, не может считаться, во-первых, интеллектуальной литературой, потому что в этой книге, по сути, нет конфликта, э, нет вот, знаете, это не роман идей. В ней есть множество тем, множество каких-то вопросов, которые Дона Тарт затрагивает, но о чем эта книга? И плюс главный герой, который, знаете, такой герой-призрак, это, кстати, Гром. У нас с вами сегодня спецэффекты. Главный герой призрак, о котором мы как о человеке можем мало очень что, чего сказать, в отличие от там, второстепенных, скажем, героев. Но благодаря тому, что Донна Тарт наслоила вот множество культурных а, слоев и деталей, этот вот объем, он заменяет а, читателю хорошо прописанного героя. Таким образом, читатель не вязнет в бессмысленность происходящего. Хотя, возможно, бессмысленность происходящего тоже является одним из важнейших пунктов в книге Донна Тарт. Так вот, «Щегол» — это книга про мальчика, который тоже теряет родителей в трагических обстоятельствах, не может справиться с этой травмой, становится наркоманом, продает антиквариат. И вот книга Бенджамина Вуда это просто калька-скальки. Споры о вторичности всегда останутся спорами, потому что лично я обычно ничего не имею против вторичности, потому что даже Шекспир вторичен, он брал сюжеты... Не просто, знаете, который уже есть. Он брал сюжеты, которые уже затерты до дыр, которые уже стали плечевые зыцах, и таким литературным анекдотом, над которым все смеялись, перерабатывал их в трагедии, в трагикомедии, в драмы. Но все-таки, когда это достаточно грубая подделка, появляется много таких особенных людей, которые начинают осуждать автора. И в данном случае я именно такой человек. Потому что... А, дальше спойлер Смотрите, мама, которую он очень любит Отец маньяк тиран Причем в худшем проявлении а, Травма, абьюз, ребенок Все то же самое Дальше, отец везет сына На киностудию, где работает Потому что а, там снимается Любимый сериал его сына А он якобы там работает эм, Декоратором Оказывается, что он там уже не работает Потому что он там навратил каких-то дел И... У меня вопрос сразу возникает, а зачем туда ехать тогда? То есть, я имею в виду, я не понимаю мотивацию героя в этом случае. За, зачем он туда поехал? Чтобы выпендриться перед ребенком, которого он не видел несколько лет. Ему вообще-то пофиг на ребенка, если честно, из того, что я вижу по книге. В итоге его не пускают, он злится, он решает отомстить и сносит в башку половине знакомых. То есть, вы понимаете, я жила с тираном 12 лет своей жизни, я знаю их психологию, да, бывает э, необоснованная злость, абсолютно, но вот именно, что здесь вообще не хватает никакой мотивации, в том плане, что просто не пустили, и он поехал, всех расстрелял. У тирана бывает немотивированная агрессия, когда он, просто вот так с полуборота заводится и начинается скандал, но то, что он сделал, он сделал не по ярости, а достаточно продуманно на какую-то на трезвую голову, и поэтому у меня возникает вопрос, то есть если он на самом деле был маньяком Почему он не убивал раньше? Наверняка у него есть еще какие-то жертвы, об этом ничего не сказано. Если сказано, напишите мне в комментариях, что я ошибаюсь. Кроме того, если бы он был по-настоящему маньяком, то, наверное, он бы не стал так в открыто убивать людей, потому что они обычно стремятся, что я подчеркнула и другого видео, они обычно э, стремятся все скрыть, естественно, как и любой человек, и они очень хитрый и действует в тайне. То есть он бы все продумал и сделал бы так, чтобы никто ничего никогда не узнал. И тут вопрос, почему он не убивает сына? Если он убивает всех вокруг, включая себя, почему он не убил своего сына? И почему он совершил самоубийство в конце? Зачем понадобилось всех убивать? И он еще так говорит, что типа... Теперь придется идти до конца. Что за бред вообще ты несешь? В общем, как в том индийском фильме все умерли. Как полиция узнала, что произошло, если убийства совершены? Ну, как бы с таким большим разбросом, чуть ли не по всей Англии. Как они узнали, что все это сделал его отец? Тимо... Ну, и так быстро. в течение там нескольких дней. И как они узнали, что именно к их семье все это относится? Очень много вопросов. Очень мало ответов. Все это вот реально шито белыми нитками, и язык здесь неплохой, атмосферность. Вот можно почитать, послушать, если вы хотите отдохнуть, но вопросов у вас останется довольно-таки много. Ура! Я дочитала, собственно, «Щегла Дона Тарт», и я купила себе специально томик. До этого я читала книжку своей подружки, но она же у меня когда-нибудь их заберет, А я хотела свой собственный, чтобы перечитывать потом эту книгу, потому что книга великолепна. Конечно, говор... Конечно здесь куча смысловых слоев, ее нужно реально перечитывать. И плюс, это такое тягучее, приятное, теплое повествование, в которое ты погружаешься, погружаешься, погружаешься. И я читала ее очень долго, пару месяцев, наверное. Ну, с перерывами, естественно, и понемножку смаковала. В общем, это одна из моих любимых книг, я думаю, будет эм, столько много здесь тем, которые мне близки, которые можно обдумать. И в конце Тарт обозначает свою позицию, что это за книга, зачем она нужна и почему она написала. И это такая мудрая, честная и в какой степени даже добрая позиция. Но э, я не буду вам сейчас подробно рассказывать об этой книге, частично я уже упомянула вот в сравнении с Бенджамином Вудом э, эту книгу, но отдельный обзор будет тогда, когда я прочитаю «Маленького друга» третий роман Дона Тарт, на сегодняшний день последний, и расскажу вам тогда уже в принципе о творчестве, мое мнение о творчестве Дона Тарта. Я прослушала книжку Стивена Чбоски «Хорошо быть тихоней». Я начинала ее читать на английском когда-то, но что-то мне не пошло, и я решила просто прослушать на Storytel. Там очень хорошая начитка всегда, и мне нравится. Так вот, это книжка, по которой снят фильм, который я посмотрела, мне кажется, лет пять назад. И это замечательный фильм. Он в жанре Янгидал, как и книжка. Он рассказывает о трудностях мальчика-подростка, о его тоже, ну, таком неком посттравматическом синдроме. Но я так понимаю, поскольку я только начинаю знакомиться с Янгедалтом, я так понимаю, что это практически одна из самых распространенных проблем среди подростков. Депрессия, психологические расстройства психические. И вот Посттравматический синдром, чувство вины, дипов комплекс, в общем, все-все-все, что здесь это может только напихать, часто встречается. Но э, эта книга как и фильм, мне понравились, Потому что, несмотря на то, что это немножко такая уже заежженная тема, э, когда Ачбосский написал эту книгу, в принципе, это не было так. Дело происходит в 90-е, и главный герой испытывает вину за то, что он что-то там сказал тете перед смертью, что вот не остановил ее, и она все-таки попала в аварию и погибла. Это самое, начало, это самое начало книжки, так что, в принципе, это не спойлер. Тетя была единственным человеком, который лучше всех вот, понимала э, этого мальчика, этого подростка. И, знаете, несмотря на то, что он это говорит, все равно я понимаю, что у него хорошие отношения в семье. И мне это порадовало, что, знаете, не только... В книжках у всех там ненормальные матери, отцы, сумасшедшие, или они там сироты какие-нибудь, а что есть действительно какие-то хорошие истории про хорошие отношения и с отцами, и с матерями, и с братьями, и сестрами. Когда я это читала, у меня прям это какую-то теплоту вызвало. Все мы немножко в душе остаемся подростками и не знаю, что, что должно случиться, чтобы взрослые дяди и тетя наконец-то признали, что у них есть комплексы, у них есть странные пристрастия подростковые, которые они так и не переросли, и это нормально. Что должно для этого произойти, того, чтобы мы все признали вот то, что внутри нас живет свой внутренний ребенок, и то, что его тоже нужно поглаживать, любить. Короче говоря, книжка очень хорошая, теплая, она совершенно небольшая, прич прослушала ее, по-моему, за две прогулки, за две пробежки, и что-то она часа 3 или 4 идет, это очень мало, и она такая теплая хорошая, и хорошо написанная в том числе, так что я могла бы ее советовать, наверное, всем. На Завета Маргарет это вот будет отдельный обзор, скорее всего, после этого. Мы читали эту книжку вместе с Марий Ковальский с канала «Книжный гик», и э, что могу сказать, мне эта книжка не очень понравилась, потому что она, по сути не то, что даже продолжение рассказа Служанки, который я, кстати говоря, очень люблю, а это скорее просто какая-то янка Adult антиутопия. Если бы это было отдельным произведением, то это было бы вообще неплохо. А так мы не узнаем ничего нового о Глайде, о героях, и просто две девчонки несовершеннолетние спасают, вновь спасают этот бредный мир. И последняя книжка, которую я прочитала, это «Гамлет», «Гамлет» Уильяма Шекспира. У меня есть вот такой небольшой томик, который я читала, когда училась в университете. Но я, опять же, прослушала аудиоспектакль на сторителе, и он, по-моему, полтора часа или два идет, То есть это прям очень тоненькая книжка. Я очень-очень много прослушала и прочитала после этого всяких анализов, всяких аналитиков, критиков и литературоведов, которые рассказывают о Шекспире. И я наделала столько заметок, что их, мне кажется, невозможно будет вообще впихнуть в это видео. Но вообще Шекспир и его все вот произведения это то, о чем мы знаем очень мало и которые трудно объяснить. При том, что все актер-режиссер хотят поставить и сыграть Гамлета, при том, что все говорят, я так люблю Шекспира, трудно понять, за что. Ну, не в плане того, что это плохой автор, это замечательный автор, здесь прекрасный слог, прекрасный юмор, и то, что вот эта, знаете, реалистичность, то, что в жизни не бывает все только хорошо или только плохо. И Шекспир, если вы знаете, он всегда соединял в своих э, произведениях и трагедию, и комедию. У него такие драматические сцены всегда э, перемежаются с комическими. И это тоже очень круто. И во многом можно оценить Шекспира и Ези, что его любить. Но вот по смыслу мы очень мало можем расшифровать Гамлета, потому что, по сути, э, если в двух словах, то принц Датский в плохом настроении, он в депрессии. А почему? Потому что он... Потому что он потерял отца, потому что его мать оказалась. Он ее любит, но при этом она, похоже, оказывается не очень там честной какой-то женщиной. И он хочет отомстить, он прикидывается сумасшедшим. Его отправляют в Англию, потому что его. То есть я не думаю, что для кого-то это будет спойлерами, да, и его очень, получается, приказывает его убить, он перекивает эти письма, возвращается в Данию с доказательством того, что вот Клавди не должен быть на троне, потому что он хочет, хотел меня убить, это поведение недостойное короля, и в конце он передумывает, передумывает мстить и погибает. Почему он передумал, что случилось, и нам очень трудно объяснить его поведение и все То есть мы можем сказать, что у него были, да, вот эти юношеские проблемы. И, кстати говоря, об этом говорится в книжке «Хорошо быть тихонечбоски», что нужно героев книг воспринимать э, через призму, во-первых, своего опыта, своего состояния, во-вторых, через призму остальных героев литературы. И мы можем сказать, что да, у него, может быть, просто депрессия была какая-то. Но это будет не до конца правда, потому что Все равно мотивации недостаточно, чтобы мы так заявили Для людей той эпохи, возможно, многое было гораздо более понятно Потому что это была реальность, в которой они жили Они знали какие-то фишечки, традиции, исторические события Которых мы сейчас уже не помним, если мы не специалисты, например, не историки Поэтому многие историки литературы ведают Многие десятилетия уже разгадывают вот эти загадки Шекспира, Гамлета, Ромео, Джульетты и так далее вообще считается, что Гамлет это положительный такой герой, который возражается за истину, пытается отомстить за своего отца, но э, очень интересная одна гипотеза была в одной из передач выдвинута о том, что это не так, потому что благодаря тем подсказкам, которые Шекспир нам регулярно э, оставляет в текстах, мы можем предположить, что Гертруда, его мать, она была такой нечестной женщиной, что она была раньше вроде как замужем за Фортенбрасом Старшим, а прижила э, ребенка от Гамлета Старшего, то есть отца принца Датского, и с ним сбежала, и получается, что вот эта борьба за власть вот этого норвежского принца Фортенбраса, он оказывается более законный э, претендент престол, чем Гамлет, и именно поэтому когда Клавдио сообщает ему на ушко эту мысль перед поединком, Гамлет отказывается от своих слов, от своей мести и погибает. Но это только предположение, причем довольно-таки безумное, что, впрочем, оправдывает какую-то мою вечную неприязнь к потому что я его никогда не рассматривала как положительного героя, потому что все, что он творит, не оправдывается вот ничем. И это была последняя книга из прочитанного, и сейчас я дочитываю вот эту книжечку Клэр Норт «15 жизней Гарри Агаст». Это ее дебют, по крайней мере под этим псевдонимом. Я прочитала половину, и это такой шпионский боевик в духе 60-х, это тоже молодежный роман, это не прям янгадал, но молодежный, да, роман. И знаете что, все было очень хорошо, и мне эта книжка очень нравилась, то как она написана, язык, и все приемы, и даже эм, сюжетно, пока не появились русские. Почему, когда на горизонте начинают появляться русские, каждый любой, мне кажется, зарубежный роман превращается в какое-то дерьмо, потому что по факту все, что русские делают в этой книжке вот до сих пор, это они пьют водку и шпионят. В общем, подробно об этой книге я вам расскажу уже, наверное, через месяц, в следующем прочитано, потому что половина это очень много, и я дочитаю сделаю полные выводы уже. Фух. Это были все книжки на сегодня, их было много, многие из них были очень хорошими, и я надеюсь, что июль у меня будет настолько же продуктивен, и я смогу вам тоже рассказать о большом количестве классных книг. Ну а пока, если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, звонить в колку, чтобы не пропускать новые видео. Писать комментарии, что вы думаете об этих книгах и читали вы что-нибудь из этого. Но ну, а я буду с вами прощаться, увидимся с вами очень скоро и всем пока.